0: Der Podcast des Studiengangs Media Publishing.
1: Media What?
2: Halli, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Media What. Wieder einmal sprechen ich, der Michael,
3: und ich bin Lara
2: über ein spannendes Thema. Die Prüfungen sind jetzt endlich vorbei. Und für manche hey. von uns steht jetzt aber auch schon das Praxissemester an. Unter anderem auch für dich Lara, gell?
3: Ich fühle mich absolut nicht angesprochen von dir tatsächlich. Ja,
2: du darfst uns gleich mal verraten, wie liefen das bei dir mit den Bewerbungen?
3: Ich hatte interessanterweise sehr große Probleme beim Bewerben fürs Praxissemester. Ich habe mich schon vor dem dritten Semester angefangen zu bewerben. Ich bin jetzt mit dem vierten fast durch. Es ist super schwierig für mich gewesen. Ich habe zwar im Voraus schon oft nachgeschaut, welche Unternehmen ich sehr interessant finde, wo ich mich denn gerne bewerben möchte oder ähnliches. Aber es hat einfach super lange gedauert, überhaupt eine Rückmeldung zu bekommen. In den meisten Fällen kam gar keine. In manchen Fällen habe ich mich mehrmals bei denen gemeldet, nur um dann zu hören, dass sie sich melden würden, was halt auch nie passiert ist. Und das finde ich halt super enttäuschend, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, definitiv.
3: Aber ich denke, so Kommt Zeit, kommt Rat und irgendwie ist doch alles gut geworden.
2: Ja, also ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen, dass sich für dich auch noch was ergibt.
3: Danke, du bist ja auch bald dran tatsächlich. Du bist ja nur ein Semester unter mir. Dementsprechend fang schon mal an, so, so schnell wie es geht wirklich und so viele Unternehmen wie es geht. Du hast immer noch im Nachhinein die Möglichkeit abzusagen, wenn du mehrere Zusagen bekommen solltest. Hab halt keine Angst davor, Nein zu sagen.
2: Ja, also ich werde schauen, dass ich da frühzeitig mich informiere. Ich habe aber auch schon ein Praxissemester hinter mir. Ich habe ja schon Bibliotheks- und Informationsmanagement studiert. Und da war ich in meinem Praxissemester an der österreichischen Nationalbibliothek in Wien. Es war eine schöne Zeit. Also ich habe da eine stellende Handschriftenabteilung bekommen, auch relativ schnell. Und durfte da dann alte Flugblätter von 1848 katalogisieren. Also gerade für mich als Geschichtsinteressierten war das sehr interessant. Also für manche andere vielleicht dann nicht so. Aber wie gesagt, es war wirklich schön und ich habe auch heute noch Kontakt zu denen. Nur leider haben sie sich schon länger nicht mehr gemeldet bei mir.
3: Das hört sich aber tatsächlich nach was super Besonderem an, vor allem für das Praxissemester. Ich, ich hatte gar nicht im Kopf, dass man da auch zum Beispiel hingehen könnte. Aber ich glaube tatsächlich, das wäre auch super interessant für mich gewesen.
2: Ja, das war wie, eben wie gesagt fürs Bibliothekstudium.
3: Fragen kann man ja immer.
2: Ja, aber es ist leider oft nicht leicht, einen Arbeitsplatz zu finden. Aber wenn man aktuelle Studienergebnisse anschaut, laut einer Umfrage machen sich 65 Prozent aus der Generation Z keine Sorgen um ihre Zukunft. Und sie begründen das eben mit dem Fachkräftemangel. Aber worauf genau achtet jetzt die nächste Generation eigentlich bei der Arbeitgebersuche?
3: Wir haben dafür heute einen Gast eingeladen, der sich auf die Suche nach Antworten gemacht hat. Professor Christoph Seger, hallo.
1: Schönen guten Tag.
3: Herr Weger, können Sie uns etwas über Ihre Studie erzählen, worum es denn ging und wie Sie überhaupt darauf gekommen sind, diese Studie durchzuführen?
1: Ja, sehr gerne. Ich meine, das Thema Fachkräftemangel haben wir überall in jeder Branche, nicht zuletzt auch eben in der Medienbranche, in der Kommunikationsbranche, wobei wir hier immer noch sehr viele Bewerbungen haben und interessierte Leute haben. Aber wenn wir jetzt beispielsweise ins Handwerk denken, gibt es auch durchaus Unternehmen, die zunehmend Probleme haben, Azubis zu finden etc.? Und in einer internen Sitzung mit unserem Beirat für Studiengang Media Publishing waren ähm, Unternehmensvertreterinnen, die eben auch diese Thematik Employer Branding aufgeworfen haben und ähm, gesagt haben, wir finden halt immer schwieriger äh, Leute, die bei uns arbeiten werden wollen und geeignete Leute, die bei uns arbeiten werden wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann ist es mal vielleicht ein guter Anlass, äh, die Menschen zu befragen die hier in der HDM und immer, immerhin haben wir hier 5.500 Studierende bei über 30 Studiengängen, die alle was mit Medien machen wollen und vielleicht bei den Studiengängen mal nachzufragen und bei den Studierenden, die sich jetzt in diesem Bereich Publishing im weitesten Sinne, also Buchbranche, Pressebranche, aber eben auch Unternehmenskommunikation, ähm, wie die denn so sich auf die Suche ihrer zukünftigen Arbeitgeber machen und ähm, haben wir eine Studie aufgesetzt und durchgeführt.
3: Stimmt, an der HDM sitzen wir ja quasi direkt an der Quelle. Das ist eigentlich äh, optimale Bedingung. Das ist genau. Ja, das macht Sinn.
1: Ja, insofern haben wir dann ähm, ja, im, äh, im letzten Jahr äh, 168 Studierende befragt aus sieben Studiengängen, wie sie sich informieren, was für sie wichtig ist, warum das eine sozusagen aus ihrer Sicht attraktiver ist als das andere. Und das, ähm, ja, die Ergebnisse haben wir vorgestellt und auch in der Branche haben die mittlerweile relativ hohen Widerhalt gefunden.
3: Danke für die kurze, aber informative Auskunft, Herr Seger.
2: Und wir freuen uns auch noch, euch einen zweiten Gast vorstellen zu dürfen. Als Repräsentantin der Generation Z teilt uns Media Publishing Studentin Isabel Richter ihre Perspektive auf die Arbeitgeberwahl mit.
0: Hallo,
3: schön, dass du da bist. Danke, dass ich ja. hier sein darf.
2: Und für das jetzt folgende Gespräch würde ich gleich mal einen kleinen Anstoß geben. Und zwar vor dem Job kommt ja dann erst einmal die Bewerbung. Hierzu habe ich ein Zitat aus der Studie. Unternehmenswebsites oder Social Media sind die ersten Anlaufstellen. Was meinten ihr? Wird es bald für Unternehmen unerlässlich, dass man einen Social Media Kanal betreibt?
0: Also meines Erachtens ist Social Media schon sehr wichtig, um einfach ein bisschen das Unternehmen gut vorstellen zu können und dass auch Bewerber einfach vielleicht einen ersten Einblick einfach bekommen können von dem jeweiligen Unternehmen. Deswegen finde ich Social Media schon ziemlich wichtig. Also
2: Verlage kann ich mir tatsächlich auch kaum mehr ohne Social Media vorstellen.
0: Ich stimme da tatsächlich
3: zu. Ich finde auch das Schlagwort Transparenz ist immer wichtiger, vor allem im Hinblick auf Social Media, finde ich, dass Kanäle wie Instagram oder TikTok oder ähnliches, einfach eine gute Möglichkeit für Firmen und Verlege sind, zu zeigen, was läuft hinter den Kulissen ab, wie läuft das ab. Dadurch bekommen die Leute von außerhalb auch einfach eine bessere Vorstellung, ob die Aktivitäten des Verlages vielleicht auch besser zu ihnen passen könnten, wenn wir uns jetzt nur auf Verlage natürlich bezie äh, beziehen. Allgemein kann man das natürlich für jede Firma sagen, bei der man später irgendwie arbeiten möchte.
1: Was ist denn die Alternative? Ich meine, wenn wir uns ähm, überlegen und anschauen, wer sich wie informiert, in der jüngeren Generation und die Generation Z wird gefolgt von Generation Alpha. Die lesen keine Zeitung, die schauen weniger normales Fernsehen, lineares Fernsehen. Also, wo sind sie unterwegs? Wo können sie sich informieren? Es gibt letzten Endes irgendwie drei Touchpoints aus meiner Sicht. Das eine ist in Veranstaltungen, in Schulen oder sowas. Dann natürlich Empfehlungen, Reputation. Und dann sind soziale Netzwerke oder Medien um sich, egal in welcher Branche, da gebe ich Ihnen recht, Lara, egal in welcher Branche, eben auf sich als Arbeitgeber aufmerksam zu machen.
2: Die Frage, die ich mir bloß immer stelle, woher weiß man eigentlich noch, welche Social-Media-Kanäle man nutzen soll und wie lange? Also es gibt ja auch immer so ein Verfallsdatum, sag ich mal. Also zum Beispiel, wer erinnert sich heutzutage noch an MySpace oder sowas?
3: Das sind halt nicht mehr unsere Generation, Michael, beziehungsweise meine. Du bist ja älter als ich.
2: Ja, aber ich, also ich, ich meine es das so. Also zum Beispiel Facebook, spricht man da noch so groß drüber? Ist das noch so wichtig?
3: Ich finde, mit diesem Aufstreben von Social Media, mit immer mehr Netzwerken und immer mehr Apps, finde ich, dass jede App für sich halt irgendwie auch konkreter geworden ist. Facebook zum Beispiel benutze ich tatsächlich noch sehr regelmäßig, was relativ selten ist für Leute in meinem Alter. Ich bin jetzt. 23 und ich kenne nur sehr, sehr wenige Menschen, die jetzt sagen, ich benutze aktiv noch Facebook. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist es bei mir halt auch sehr streng aufgeteilt. Facebook zum Beispiel ist für mich einfach nur noch für persönliche Interessen, so für kleine Bubbles, für, für Gruppen. Wenn ich sage, ich interessiere mich für Anime und Manga, dann bin ich zum Beispiel auf Facebook ganz gut aufgehoben, weil es dort tatsächlich noch sehr aktive Gruppen gibt. Aber für allgemeine Infos oder Influencer, denen ich folge oder ähnliches, macht Facebook einfach keinen Sinn mehr. Je nach Social-Media-App ist es halt einfach anders, was du für Ziele oder Erwartungen hast von den Inhalten, die du konsumierst. Und genau dasselbe gilt für mich, meiner Meinung nach, auch für Arbeitgeber.
1: Ja, die Herausforderung liegt halt bei den Unternehmen. Wir reden da von Stakeholder-Kommunikation, also Unternehmenskommunikation bezogen auf relevante Zielgruppen. Und die Aufgabe liegt natürlich darin, als Unternehmen zu verstehen, wo finde ich denn wen. Natürlich finde ich jetzt keinen 15-Jährigen, der Facebook nutzt, aber dessen Eltern vielleicht. Und wenn ich einen Ausbildungsplatz habe für einen regionalen Handwerksbetrieb, dann ist es ja vielleicht wichtig, dass das die Elterngeneration oder gerade die Großeltern lesen, wie die Zeitungsanzeige und dem Enkelkind hinlegen und sagen, schau mal hin, da kannst du was Gescheites werden.
3: Stimmt, das ist ein...
0: Oh, Entschuldigung, oh, ich, ich wollte dich unterbrechen. Nicht du zuerst, ich habe so viel schon geredet heute. Ich wollte eigentlich nur ähm, dazu stimmen, das wollte ich mich auch anbringen. Also ich glaube, es kommt wirklich darauf an, welche Altersgruppe so man sucht, wen man sucht generell. Und dass man das dann, wie halt schon gesagt wurde, einfach von der jeweiligen Plattform dann gut abhängig machen kann.
3: Ich stimme tatsächlich zu, das ist ein Punkt, den hatte ich gar nicht so im Kopf, ähm, weil ich einfach sehr selbstständig bei meiner... Suche bin nach Informationen und Recherche. Was mich zum Beispiel auch schon wieder zum nächsten Punkt bringen würde, ähm, TikTok. Wir haben ja gerade eben auch schon so über Instagram ein bisschen ganz kurz, habe ich erwähnt, ähm, wie ist es denn mit TikTok? TikTok ist ja eher ein Unterhaltungsmedium. Viele Firmen, zum Beispiel, mir fällt gerade Ryanair als dummes Beispiel ein, auch wenn das nicht wirklich mit der Publishing-Branche in Verbindung steht, die haben auch einen sehr gut bespielten TikTok-Kanal. Aber würdet ihr das tatsächlich in der Jobsuche mit berücksichtigen, was die da einem Unterhaltungsmedium von sich geben? Würde das das Image einer Firma für euch beeinträchtigen?
2: Also ich finde find das sehr schwierig, weil ich denke, wenn man als Firma versucht, so ein bisschen lässig und spaßig zu sein, das kann ganz schnell schief gehen. Ich denke da nur an diese ganzen Rap-Videos, wo es zum Beispiel von Edeka das mal gab. Also die waren wirklich eher Misslungen, meiner Meinung nach. Muss man sehr vorsichtig damit sein, meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt keine große TikTok-Userin, ähm, aber ich glaube, da stimme ich dir ein Stück weit zu. Ich finde gerade auf TikTok müssen Unternehmen ein bisschen aufpassen, wenn sie Bewerber oder Bewerberinnen einfach suchen, finde ich die Professionalität ein bisschen beizubehalten. Weil sonst wird es, wie du das ganz schnell einfach nur Unterhaltung. Und ich weiß persönlich nicht, ob ich dann wirklich das Unternehmen so als Arbeitsplatz in Betracht ziehen würde. Oder einfach denke, ja cool, so sieht es dort aus. Aber ich weiß nicht, ob das mich persönlich beeinflussen würde.
1: Ich ergänze vielleicht noch am TikTok, wird gerade so in der Agenturbranche und ähm, bei Kommunikationsberatungen ich sehr gehypt, weil der, der Nutzereffekt oder die Nutzerzahlen bei TikTok natürlich extrem steigen und trotzdem ist es immer eine Frage der Reflexion, wie sie auch sagen, ist aber. Was, Wie will ich mich als Unternehmen darstellen? Also macht es einen Sinn, wenn der CEO tanzend und rappend um den Tisch hüpft? Ähm, ist zwar schön anzugucken, aber wo ist die Seriosität der Arbeitgebermarke? Und ähm, klar, unterhalten ist es allemal. Ähm, aber ich würde auch sagen, man muss immer schauen, nicht jedes Medium eignet sich auch zum Transport von bestimmten Botschaften und ich glaube da darf man auch nicht auf jeden Trend irgendwie ähm, abzählen, sondern die Unternehmen selbst, jedes einzelne für sich, für seine Branche, für seinen Markt braucht eine klare Vorstellung wie die Strategie der Kommunikation auch in der Ansprache von künftigen Arbeitnehmern sein sollte.
2: Ja, Also ein Bereich, wo ich es mir vorstellen könnte, wäre gerade im Verlagsbereich so Jugendbuchverlag da könnte es durchaus funktionieren oder es gibt ja auch so Booktalker oder wie heißen die?
3: Ja, das ist korrekt. Die heißen Booktalker und der Bereich selbst ist auch direkt als Hashtag Booktalk gekennzeichnet.
2: Ein anderer Punkt, der auch noch angesprochen wurde in der Studie, war die Selbstständigkeit. Das war auch vielen wichtig. Kann ich auch verstehen. Ich denke, es hat schon auch einen Vorteil, wenn man sein eigener Chef ist. Andererseits, ich persönlich könnte mir es tatsächlich eher nicht vorstellen, wenn man eben auch eine Riesenverantwortung trägt, schon allein steuerlich, was man da alles beachten muss und so ja, ähm, denkt ihr alle, die da jetzt Selbstständigkeit für wichtig halten, werden dann tatsächlich auch selbstständig oder ist das vielleicht auch so ein bisschen der Einfluss der Influencer?
3: Also ich denke tatsächlich, dass Selbstständigkeit durch Apps eben wieder wie TikTok oder Instagram halt auch wieder komplett romantisiert wird, wenn man einfach nur an diese pure Flut an ASMR-Videos denkt. Wenn es jetzt um kreative Dinge geht, die man zum Beispiel selbst macht, selbst verkauft oder diese Videos mit Menschen, die diese ganz hübschen Karten basteln oder diese ganzen Schleimvideos, schleim, schleim äh, diese dieser Fidget-Slime ist Solche das. Nee, nicht mal Schleime, aber wirklich einfach nur dieser Spielzeugschleim, den man als Kind hatte, der, ist jetzt auch, der hat wieder eine ganz neue Zielgruppe erreicht und super viele Leute haben sich selbstständig gemacht damit, weil sie denken, ach, es ist ja nur Schleim, den man halt in den Mixer packen muss. Was kann da schon dahinter sein? Verkauft sich ja, sieht man ja auf Instagram und ich habe das Gefühl, viele Leute sehen halt wirklich nur das. Was dann auf Social Media gezeigt wird und gar nicht den restlichen Aufwand, die Bürokratie, das Etikettendrucken, das Kommissionieren und was weiß ich nicht alles, die Steuerabgaben, die Gewerbeanmeldung, das gehört ja alles noch dazu. Aber ich glaube, viele Leute denken dann wirklich nur an diese positiven Sachen, so wie, ach ja, der, der Schleim leuchtet schön bunt, das hätte ich gerne später, würde ich gerne später auch mal selbst basteln, weil ich so viele tolle Ideen habe zum Ausprobieren, meinetwegen gerne. Aber ich weiß nicht, ob ich mir so Selbstständigkeit tatsächlich vor allem in so jungen Jahren schon vorstellen konnte. Mhm. Weil viele dieser Creator, habe ich festgestellt, sind sehr, sehr jung. Und das ist dann meistens auch der erste richtige feste Job, den die haben. Und die sagen dann, ja, ich kann es mir vorstellen, das später mein ganzes Leben zu machen. Aber ich habe das Gefühl, die wissen es einfach noch nicht besser.
2: Ja, vielleicht müsste man das Thema auch mal ein bisschen in der Schule noch ansprechen.
1: Ich glaube, das ist eine völlige Fehleinschätzung ähm, und ein, ein Bild, was suggeriert wird. Sie haben von Romantisierung gesprochen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass viele, auch die bei uns hier studieren an der, an der, an der Medienhochschule, so diesen Traum vom Influencer-Dasein haben. Ähm, was das für eine Arbeit ist und was das bedeutet, das äh, ist den allerwenigsten natürlich ähm, bekannt. Und ich glaube, jedem ist klar, man kann nicht die 17. Dating-App äh, irgendwie mit Cappuccino am Strand entwickeln, das funktioniert auf, auf Dauer äh, nicht. Und wir sehen das ja überall, diese startup kultur die ist super, ja? weil wir natürlich auch in einer Branche sind, die stark, wenn man mal auf die Publishing-Branche denkt, die stark auf Innovation angewiesen sein wird. Insofern sind neue und tolle Ideen erstmal grundsätzlich gut. Aber ähm, gerade die Frage, Michael, äh, mit dieser Selbstständigkeit, die habe ich auch mit Verlagen diskutiert, ähm, und in dieser Studie kommt heraus, dass zum Teil Selbstständigkeit vor der Attraktivität von manchen Verlagsformen steht. Ähm, das hat schon ähm, zu großen Debatten und Fragen geführt. Warum mag das denn so sein? Ähm, die ist auch noch nicht zu Ende. Da gibt es einen Denkprozess äh, sicherlich, wie man das vielleicht auch irgendwie einfangen kann. Also ich sehe darin auch eine große Diskrepanz zwischen bisherigen Berufsbildern und was vielleicht Unternehmen, die jetzt lange Traditionen haben, an Strukturen, Möglichkeit anbieten, welches Image sie vielleicht auch ausstrahlen und dem, was gerade auch gesagt wurde, dass man so eine Freiheit hat, dass man sich mal selber so verwirklichen kann und das im Moment im Zuge der Fachkräftemangel-Situation ja auch irgendwie mit Netzen und doppeltem Boden, das war ja auch ähm, eine Antwort aus der Diskussion, ja, wenn's, wenn ich als Selbstständiger Selbstständige dann irgendwie es nicht schaffe, dann habe ich immer noch eine Gelegenheit und Möglichkeit, mich irgendwo anstellen zu lassen. Ist eine mutige, eine interessante, eine, eine, eine neue Art vielleicht auch zu denken und die Unternehmen müssen damit umgehen.
2: Ja, die Frage ist halt bloß, ob man dann aus der Selbstständigkeit mit einem riesen Schuldenberg rauskommt. Ja, das ist dann eine andere Frage. Das ist
3: auch so ein Ding, was mir sehr viel Sorge bereitet. Ich habe ich kann es halt natürlich nicht beurteilen, aber oft ist es halt so, man hat diesen Traum und dann möchte man den natürlich so schnell wie möglich umsetzen, aber dann arbeitet man gar nicht daran, erstmal eine stabile Grundlage oder eine Basis zu schaffen. Ich würde zum Beispiel niemals, ich gehe jetzt von mir aus, ich würde zum Beispiel niemals ein Unternehmen gründen oder ein Startup oder ähnliches, wenn ich nicht genug finanzielle Rücklagen dafür habe. Und dafür muss ich sowieso trotzdem erstmal ganz normal arbeiten gehen, weil wie soll ich sonst das Geld verdienen, meiner Meinung nach? Das ist so... Meiner Meinung nach logisch, aber ich glaube, viele Menschen berücksichtigen das gar nicht und wollen es dann einfach so schnell wie möglich machen und versuchen dann alles Mögliche, außer eine naheliegende Lösung zu finden. Ich finde halt, es ist am Schlausten, erst normal arbeiten zu gehen, normale Erfahrungen zu, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Erfahrungen bei einem Arbeitgeber zu sammeln, wo man halt auch erstmal nochmal viele Dinge fürs Leben lernt. Ich finde den ersten Job, finde ich, unwahrscheinlich, unverzichtbar tatsächlich, einfach um die eigenen Erfahrungen zu stärken, um zu wissen, was möchte man später, was möchte man nicht. Ich finde, egal welchen Traum man hat, das ist einfach super wichtig ist.
0: Ja, also generell ähm, stimme ich dir dazu, also Erfahrungen sind definitiv sehr wichtig. Allerdings würde ich auch behaupten, selbst wenn jemand jetzt seinen ersten Job in der Selbstständigkeit hat, was ich glaube, es schon eher weniger der Fall ist, ähm, diese Leute sammeln ja trotzdem Erfahrung. Also es ist vielleicht eine andere Erfahrung als das also in einem festen, in einer Firma oder in einem Unternehmen, aber Erfahrungen werden ja trotzdem gesammelt. Und ich denke, auch daraus kann dann geschlossen werden. Möchte man mit der Selbstständigkeit weitermachen oder ist es überhaupt möglich, das wirklich so sich so zu verwirklichen in diesem Moment? Und ja, ich glaube, das ist einfach... Aber trotzdem hat es einen großen Fokus heutzutage natürlich, besonders, wie du schon angesprochen hast, mit Social Media und so weiter. Ich
2: denke, das kommt auch sehr auf den individuellen Menschen an. Manche können das einfach besser, sich da selber organisieren und so weiter.
3: Aber bleiben wir doch beim Thema Unternehmen tatsächlich. Wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel sich tatsächlich eine Arbeit oder einen Job zu suchen, dann hat man natürlich diese ganzen Portale wie Indeed, StepStone. Teilweise gibt es auch Jobangebote auf Kleinanzeigen, was ich persönlich sehr interessant finde, wenn auch fragwürdig. Was sind denn dann wiederum wichtige Merkmale? Worauf achtet man, wenn man wirklich sich ein Unternehmen raussucht? So, gibt es zum Beispiel das Image, das wird ja zum Beispiel heute auch oft über Social Media-ähnliches generiert. Oder viele Leute sagen einfach, ich möchte da nicht arbeiten, weil es mir zu weit weg ist. Was sind denn allgemein so die wichtigsten Faktoren, wenn man sich selbst den Arbeitgeber raussuchen möchte? Was würdet ihr da beurteilen? Spielt da am meisten mit rein?
0: Also generell würde ich schon sagen, wie du schon erwähnt hast, das Image finde ich schon sehr wichtig. Und da kommen wir jetzt wieder auf den Bezug zu Social Media. Also bei mir ist es so, ich informiere mich dann über Social Media, ähm, vielleicht wie ist das Unternehmen strukturiert. Es ist ja ein großes Unternehmen, es ist ein kleines Unternehmen, ähm, auch über die verschiedenen Produkte oder was gehört alles dazu, finde ich schon ähm, extrem wichtig und ähm, da kann man auch viel, finde ich, draus lernen. Vielleicht wie auch ein Unternehmen ein bisschen funktioniert. Ähm, das war so der erste Punkt, der mir schon einfällt. Also mir persönlich wäre es schon wichtig, wie das Unternehmen auch von außen wirkt
1: So ein Bewerbungsprozess ist ja jetzt nicht eine Singularität, sondern es ist ja ein Prozess. Ähnlich wie eine Customer Journey kennen wir auch Application Journey sozusagen. Das heißt, ähm, der erste Kontakt mit dem Unternehmen, vielleicht über Social Media. Wir haben auch herausgefunden in unserer Studie, dass die Webseite, also die Landingpage, die ähm, die Unternehmen anbieten, extrem wichtig ist, um eben Informationen dann äh, zu erhalten. Und dann ist es, glaube ich, für jeden Einzelnen auch so ein bisschen individuell. Was ist mir denn wichtig? Ist mir jetzt Geld wichtig? Also ordentliche Bezahlung. Ist mir der Standort wichtig? Bin ich vielleicht jetzt auch familiär oder irgendwie gebunden? Möchte ich nicht wegziehen aus einer Region? Oder ist es ein Unternehmen, was mir eine internationale Perspektive bietet? Ich glaube, das ist schon nochmal sehr individuell. Insgesamt hat es zum Thema Image und Reputation aber auch damit was zu tun. Und ich beziehe das wieder mal auf die, auf die Medienbranche. Ähm, zum Beispiel was Innovationen anbetrifft. Ich glaube, dass die Zeitungs-, Zeitschriften- und Buchbranche es derzeit nicht schaffen, das ähm, Innovationspotenzial, was diese Branche hat und diese Dynamik tatsächlich sozusagen zu kommunizieren und zu platzieren. Und da… Es sind halt viele junge Leute, die in der kreativen Branche arbeiten wollen, die denken, naja, so ein Zeitungsverlag ist ja was Altbackenes und etwas von früher, liest doch eh keiner mehr. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also die Marktzahlen sagen das schon, aber was die für Prozesse haben, was die für eine Dynamik haben, wie innovativ sie aufgestellt sein werden und müssen durch die neuen Mitarbeitenden, ähm, das müssen, muss die Branche auch besser kommunizieren ein Stück weit. Und dann gibt es äh, viele verschiedene, wie gesagt, Touchpoints, äh, um dann fürs Unternehmen ähm, ja auch zu werben und sich als Employer Brand, als Arbeitgebermarke positiv darzustellen.
2: Gibt es da auch praktische Beispiele, wie man das eben besser kommunizieren könnte?
1: Ja, natürlich. Also wir haben in, unsere, in unserer Umfrage auch nach speziellen Verlagen gefragt, beispielsweise, kennt die jemand aus der Studentenschaft? Und da waren Verlage dabei, die, die, die kennt halt kaum jemand. Aber die Frage gestellt, warum ist das denn eigentlich so? Ähm, das heißt, da müssen die Unternehmen, die dürfen halt nicht mehr warten wie früher, bis sich jemand bewirbt, sondern sie müssen halt selber auch aktiv sein und sagen, wo komme ich denn an die relevanten Zielgruppen? Bei uns an der HDM sind es natürlich Studierende, aber es wie gesagt, auch Azubis oder ähnliches. Da muss man halt anderweitig denken. Das heißt, die Unternehmen haben in der HR-Abteilung, also der Personalabteilung, auch zukünftig Kommunikationsaufgaben zu erfüllen.
0: Genau, und dazu würde ich dann auch noch sagen, für mich persönlich ist es dann natürlich auch wichtig, zum Beispiel, wie reagiert das Unternehmen zum Beispiel auf eine Bewerbung? Hört man ewig lang nicht zurück oder bekommt man sofort eine Antwort? Ähm, wie schnell geht Geht der Prozess dann weiter? Wann ist das erst Bewerbungsgespräch etc.? Also ich glaube, das ist dann auch noch sehr wichtig, wo man auch schon ein bisschen das Gefühl dafür bekommen kann, wie denn mit einem als Bewerberin oder als Bewerber umgegangen werden kann.
3: Ja, das stimmt. Da kann ich ja auch ein bisschen aus eigenen Erfahrungen reden, im Praxissemester und so. Ich habe mich ja auch bei einigen Stellen beworben und ich finde es halt auch einfach irgendwo vor allem im Kontext mit diesem Fachkräftemängel dreist, wenn du dann wirklich monatelang auf Rückmeldungen warten musst, wenn du weißt, dass sie definitiv suchen, sonst hätten sie die Stellen nicht ausgeschrieben. Sonst wären die Anzeigen auch nicht auf Social Media oder Ähnliches zu finden. Und das regt mich einfach nur auf, weil ich weiß dann, es kann, oder ich habe dieses Gefühl dann, es kann ja nicht so dringend sein, wenn sie sich dann nicht zeitnah bei mir melden. Ich meine, ich als Bewerber werde dann auch automatisch ungeduldig, wenn ich meine Bewerbung abgeschickt habe und weiß, die suchen.
1: Wobei Lara, da, da, da muss man natürlich immer schauen, dass wir nicht jetzt irgendwie alles verallgemeinern. Mhm. Wir kennen die Situation im Unternehmen nicht. Vielleicht ist jemand krankheitsbedingt ausgefallen oder es gab eine Umstrukturierung. Ähm, da würde ich es nicht vom Einzelfall schließen. Also die, die Gespräche, die ich derzeit führe, da gibt es eine große, große Sensibilität äh, seitens der Unternehmen im Sinne von, wie wollen wir unseren Bewerberprozess äh, strukturieren, wie wollen wir uns besser darstellen und wie wollen wir es schaffen, dass wir auch äh, zukünftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ähm, eine Perspektive bieten und dass wir attrakt attraktiv sind. Auf der anderen Seite haben die Unternehmen auch ein Stück weit so dieses, wir haben es vor die Gen Z genannt oder, oder, oder erwähnt, ähm, so diese Forderungen in Anführungszeichen, ähm, das sind natürlich auch nicht immer Dinge, die in der Realität eins zu eins umsetzbar sind. Das sind ja immerhin Unternehmen und keine Wohlfühloasen manchmal äh, und ich glaube, da, da, da müssen beide Seiten aufeinander zugehen. Uh, um zu sagen, uh, was tun wir hier eigentlich uh, und warum tun wir das Ganze und dem muss ein Sinn gegeben werden und dass das ein Prozess ist, der gerade etwas im Umbruch ist, das ist klar. Uh, Sie haben die Gründe schon genannt, aber ich glaube, die sind alle sehr bemüht, uh, schon auch auch die richtigen Leute zu finden. Ich kann das selbst ja auch aus dem Hochschulbereich sagen. Ich habe schon viele Stellen ausgeschrieben und sie kriegen Bewerbungen, da, da fällt ihnen nichts mehr ein. Die, die lade ich noch nicht mal zum Bewerbungsgespräch ein, weil die so weit weg von dem sind, was wir suchen. Das macht für beide Seiten 0,0 Sinn, sich auch da nur eine Minute damit ähm, auszutauschen. Und das, deswegen, also äh, es ist ja nicht die Quantität, auch die Qualität, dessen, was an Bewerbungen kommen, die, die zu verarbeiten sind, auch rechtlich verhandlungssicher oder, oder rechtlich sicher zu machen, ähm, das, ist, das ist keine leichte Aufgabe heutzutage.
3: Ja, das verstehe ich. Ich wollte das jetzt auch gar nicht so negativ wirken lassen, aber das sind so meine Gedanken, die ich mir dann mache, weil ich einfach persönlich ein sehr unruhiger, ungeduldiger Mensch bin, der es nicht mag, lange zu warten. Und je länger ich warte, desto mehr unangenehme Gedanken kommen ja halt in den Kopf und ich glaube, dass ich damit nicht allein bin. Deswegen wollte ich diese Perspektive auch nochmal einfach an den Mann bringen und nochmal ausdrücken, ohne das gegenüber den Unternehmen böse zu meinen. Ich kann natürlich verstehen, dass es eine, äh, eine Zeit lang dauern kann, aber es macht mich einfach wahnsinnig im Kopf.
2: Ja, und wo wir gerade beim Thema Bewerbungsprozess sind, der könnte ja in Zukunft möglicherweise auch ein bisschen anders aussehen, weil so wie ich mitbekommen habe, äußert sich ja die Generation Z eher negativ über das Anschreiben. Ich muss da sagen, ich finde es auch eher ein bisschen nervig. Also ich kann verstehen, wenn Firmen das haben wollen, dass man eben so ein bisschen auch sieht, ähm, wie kann die Person formulieren, wie kann die sich verkaufen. Aber irgendwie denke ich auch, kann das mittlerweile nicht auch eine KI schon relativ gut ausschreiben? Also wo bleibt da dann das kreative Potenzial?
3: Also meiner Meinung nach ist das Anschreiben ein absolut wichtiger Punkt, und wenn du das von einer KI schreiben lässt, dann ist es ja eine Entscheidung, die du selbst triffst. Dann sagst du ja, nee, ich lasse das lieber eine KI generieren, anstatt mich selbst hinzusetzen und die Mühe zu machen. Und ich finde, das sagt dann aber auch schon wieder einiges über die Person ja, aus. aber die
2: Frage ist ja, merkt man das vielleicht in ein paar Jahren überhaupt noch, dass das eine KI geschrieben hat?
3: Ich kann es mir schon vorstellen.
2: Und also was ich auch ein bisschen Problem beim Anschreiben immer sehe, dass, dass man selber was ganz anderes reinschreibt, als dann das Unternehmen letztlich herausliest aus dem Text.
3: Also ich finde, das ist immer so ein Problem. Das hast du ja nicht nur bei KI-generierten Texten. Das kann auch bei handgeschriebenen Briefchen oder Ähnlichem immer passieren. So Kommunikationsquadrat. Es kann gut sein, dass oft bei den Empfängern was anderes ankommt, als der Absender eigentlich intentioniert hat. Das ist ja so ein Hauptding von Kommunikation. So.
1: Ja, das Anschreiben ist ja nur, nur der, erste, der erste sozusagen Schritt für ein persönliches Kennenlernen. Und ähm, vielleicht ist es Anschreiben, die, die Form wird sich vielleicht ändern, aber wie wollen Sie denn irgendwie aus der Papierform irgendwie eine Vorauswahl machen? Ne? Wenn mir an eine WhatsApp schreiben würde, hey Bro, lass uns nächste Woche am Donnerstag treffen zum, 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 zum äh, Forschungsgespräch, ist vielleicht ein bisschen wenig. Also da muss vielleicht ein bisschen mehr dazu beigetragen werden, hängt auch vom Job natürlich ab. Aber ähm, ich glaube, das Anschreiben ist das kleinste Problem. Wichtig ist mal, die Leute überhaupt einzuladen, einen persönlichen Kontakt zu haben, Menschen zu treffen und das kann Gott sei Dank noch keine KI simulieren.
0: Genau, also das soll ich mich auch gerade sagen. Ich finde auch, das Anschreiben ist einfach so der erste Kontakt, den man überhaupt hat und es ist einfach so auch schon der erste Eindruck, der so ein bisschen vermittelt wird. Und ähm, natürlich ist es da gut, wenn man da super, wie gesagt, ersten Eindruck machen kann. Aber ich finde es dann auch wichtig, ähm, wenn das alles gut läuft, dass man persönlich mit der Person spricht, weil das rundet das Ganze dann schon nochmal mehr ab. Natürlich, der eine kann ähm, dies so und das schreiben, aber wenn man dann persönlich mit der Person nochmal spricht und sich ein bisschen besser kennenlernt, finde ich, merkt man auch, wie der Wahrheitsgehalt einfach ist in dem Anschreiben. Stimme ich tatsächlich auch zu.
3: Ich bin halt nach wie vor der Meinung, Anschreiben ist halt so die ultimative Gelegenheit, sich selbst nochmal vorzustellen und wenn man dann sich dazu entscheidet, zum Beispiel das, wie Michael gerade erwähnt hat, eine KI machen zu lassen, dann hast du meiner Meinung nach schon verkackt, wenn ich das irgendwie rausfinde. Wenn ich ein Arbeitgeber wäre und feststelle, oh der hat sein Anschreiben mit einer KI
0: gemacht. Aber die Fakten über dich stimmen ja trotzdem, die dann da drin stehen. Ich meine, klar, dein Ton ist vielleicht von der KI geschrieben, aber generell, faktisch, stimmt es ja hoffentlich trotzdem noch. Das hoffe ich auch, das kann ich natürlich
3: dann nicht beurteilen, ja, aber ich finde auch so, gerade dieser Ton, das ist ja das, was dann eine Person, die auch die Form gibt, damit, dass du eine bessere Vorstellungen hast, wer hat mir da dieses, diese Bewerbung vorgelegt oder ähnliches, ich finde, ich finde es einfach schade, weil damit eine persönliche Note verloren gehen würde und gerade in Zeiten, wo digitale Medien einfach viel, viel präsenter sein werden, auch mit diesem ähm, Aufstieg von ChatGPT. Ich mag ChatGPT, oh Gott, das hört sich jetzt anders als würde ich gegen, gegen KI hetzen oder so. Ähm, gar nicht. Aber ich fände es einfach schade, wenn man sich dazu entscheiden äh, würde. Einfach sowas. Ich finde Einschreiben einfach simpel und ich fände es einfach schade, wenn man dann sagt, nee, die Mühe möchte ich mir nicht machen oder ähnliches.
2: Die Frage ist ja sowieso, gibt es überhaupt eine Alternative dazu, wie man eine Vorauswahl treffen könnte? Also mir würde jetzt keine einfallen. Ja,
1: Also wir, 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 wir denken ja immer in unserer, in unserer Medienbranche auch. aber stellen Sie sich mal vor, Sie suchen einen Mitarbeiter ähm, bei einem Bauunternehmen ich glaube nicht, dass da auf das Anschreiben extrem viel Wert gelegt wird als solches sondern da gibt es vielleicht einfach eine Empfehlung und jemand hat einen Freund oder eine Bekannte und sagt, die würde gut ins Team passen und dann ist es vielleicht die direkte Einladung oder sowas ähnliches also es ist nur eine Form der Kontaktaufnahme das Anschreiben. Ich glaube, es gibt viele Wege, die in dem Fall nach Rom, zu dem berühmten Sprichwort, viele Wege führen nach Rom und so auch zum Arbeitgeber.
3: Das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt und das ist auch einer der kleinen Denkanstöße, die wir für diese Diskussion tatsächlich auch intentioniert hatten. Das Thema persönliche Empfehlungen, wenn es zum Beispiel um Arbeitgebersuche geht, auch in der Medienbranche. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Freund hätte oder du, Isabel, zu mir sagst, hey, ja, ich habe hier und dort gearbeitet, da habe ich mein Praktikum gemacht, willst du nicht auch dahin? So, und du würdest mir dann erzählen, ja, es gibt gratis Wasser, es gibt einen Obstkorb, aber du musst jeden Tag von 10 bis 19 Uhr dort arbeiten oder so. Würdest du, dann, würdest du dich auf die Empfehlungen von Freunden verlassen oder eher trotzdem versuchen, deine eigenen Erfahrungen zu machen, bevor du darauf zurückkommst?
0: Also natürlich vertraue ich meinen Freundinnen und Freundinnen in der Hinsicht, dass sie sich schon die Wahrheit erzählen. Ähm, deswegen finde ich, ist es schon sehr viel wert, auf alle Fälle. Einfach weil man dann halt auch ähm, nicht auf das angewiesen ist, was das Unternehmen einem erzählen möchte, sondern man bekommt halt wirklich die Perspektive mit von äh, jemand, der einfach dort arbeitet. Allerdings muss man ja auch sagen, jeder Mensch ist unterschiedlich. Vielleicht ist das für den einen Freund, die eine Freundin vielleicht stört es die Person, aber für mich wäre das zum Beispiel passend. Also ich finde, man kann sich darauf verlassen, aber man sollte trotzdem seine eigene Perspektive oder seine eigene Persönlichkeit und seine eigene Wünsche trotzdem immer noch mit beachten und da auch drüber nachdenken, was einem halt wichtig ist.
1: Ja, In unserer Studie haben wir das ja auch rausgekriegt, dass gerade Empfehlungen von ähm, Kommilitonen, aber auch von ProfessorInnen ähm, schon sehr wichtig sind, äh, für die erste Einschätzung, weil wie Sie sagen, Isabel, das hat so eine Authentizität und Glaubwürdigkeit. Ja? Und wenn wir natürlich über Employer Branding sprechen, dann wissen wir alle, es ist intendierte äh, Kommunikation, das heißt, die Unternehmen stellen sich natürlich nur sehr gut dar. Ähm, äh, Empfehlungsmarketing äh, auf Indiz oder, oder auf Kahoots ähm, sind ja auch entsprechend zum Teil, ähm, ja, ich will nicht sagen manipuliert, aber man könnte tendenziös sein und an dieser Stelle ähm, hilft es glaube ich schon und viele Unternehmen haben ja auch solche Recruiting-Maßnahmen, wenn man sagt, bring du einen Bekannten, dann kriegst du irgendwie auch eine Incentivierung oder so, weil man eben auch gemerkt hat, dass wenn sich äh, Leute ähm, auch als Team gut verstehen im Unternehmen, ähm, dann hat es nochmal mal einen Produktivitätsvorteil ähm, und die Leute fühlen sich vielleicht wohler. Insofern ist dieses dieses Empfehlen, und das ist auch zum Beispiel so ein, so ein Punkt, den ich mit den Verlagen gerade diskutiere, sie sollen doch so eine Art Markenbotschafter, kennen wir aus anderen Bereichen im Sport und so, durchaus ähm, auch mal drüber nachdenken. Also wenn jetzt jemand, einen Praktikant, wie, wie sie bekommt und zufrieden ist und mit denen zu sprechen, wie, wie kannst du dazu beitragen, dass ähm, äh, unser Image äh, bei deinen Kommilitonen in deiner Peer Group irgendwie positiv ähm, Gesetzt wird, dann ist das eine, eine interessante Aufgabe, vielleicht, weil das eben authentisch ist. Sie waren ja dann dort sechs Monate und wissen, ob sie jetzt eher Kaffee kochen mussten oder ob sie jetzt was in ihrem Sinne Sinnvolles tun konnten und sich weiterentwickeln konnten.
2: Ja, ich könnte mir gerade bei den Verlagen auch vorstellen, dass für die vielleicht auch sinnvoll wäre, einfach auch noch mehr mit der Hochschule der Medien zusammenzuarbeiten. Dass man eben noch mehr so Gastvorträge so macht oder zum Beispiel auch in den Spieletreff kommt, wenn man einen Spieleverlag hat und da Neuheiten vorstellt oder so. Einfach, dass auch so ein bisschen mehr so eine freundschaftliche Atmosphäre entsteht.
3: Stimme ich dir von der Grundidee her zu, aber das Problem ist halt auch wieder das Zeitmanagement. Klar, es gibt super viele Gastvorträge schon an der HDM, aber ich bin ehrlich, Meistens habe ich nicht die Zeit oder die Motivation, dann außerhalb von den Vorlesungen da noch hinzugehen, wenn ich ehrlich bin. Das ist halt, Ich finde, das ist so ein bisschen ein schwieriger Punkt, den, wo, wo es auch einfach kompliziert sein könnte, ein gutes Gleichgewicht zu finden, um wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. Also, ich ja, aber aber
1: was wenn Sie, Sie gerade sagen, Sie haben Probleme bei der Bewerbung gehabt und es gäbe hier Angebote, um direkt an Verlage heranzutreten und Sie gingen dann dort nicht hin, dann ähm, wäre es natürlich jetzt schon auch eine sehr interessante Verhaltensweise, sage ich mal so. Also insofern, die, die, da bin ich bei Michael, ähm, dass die Verlage oder die Unternehmen einfach ähm, schauen müssen, wo können sie die Zielgruppe erreichen, die sie erreichen möchten. Und da ist zum Beispiel eben eine Institution wie die HDM, aber auch andere Hochschulen generell, natürlich nicht unwichtig um solche Dinge zu tun oder Projekte oder Abschlussarbeiten zu betreuen etc. Ähm, darüber machen die sich ja schon natürlich Gedanken. Also ich weiß, in einem großen Verlag, die machen tatsächlich in der PR, äh, in der HR-Abteilung, haben die jemanden, der macht nichts anderes als Hochschulmarketing. Also die beschäftigen sich damit, wie kriegen sie ihre Marke an Hochschulen präsent positioniert.
3: Ich meine, ich finde das ja auch nicht schlecht. Ich glaube heute wirklich einfach, als würde ich sehr viel gegenfeuern irgendwie. Das ist gar nicht meine Intention. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist einfach, bei mir ist es halt so ein bisschen der Grad der Verzweiflung, der dann einfach mit reinspielt und wenn ich mir denke, so ich habe einen Job, da ist aber ein Gastvortrag von einem Verlag, den ich interessant finde, dann kommt es bei mir halt auch arg drauf an, wie liegt es in meinem Bereich der Möglichkeiten, wie anstrengend wird der Tag, den ich vor diesem Gastvortrag habe oder ähnliches. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich es komplett verzichten würde, um Gottes Willen. Herr Schlüter hat zum Beispiel bei uns oft ehemalige Alumni oder so reingeholt, die dann ein bisschen von ihren Erfahrungen nach dem Media Publishing Studium erzählt hatten, auch ehemalige Praktikanten oder so. Und dadurch habe hab ich schon ein paar andere Unternehmen mit in meinen Fokus gerückt, um die mit im Bewerbungsprozess zu berücksichtigen. So ist es jetzt nicht. Ähm, ich wollte einfach nur allgemein diesen Punkt mit reinbringen, dass es halt vielleicht schwierig sein kann das ja. mit dem Leben der Studis einfach auszugleichen.
2: Ja, ich denke, du wirst nie alle Leute abholen können. Aber also Hauptsache, ja, es gibt dieses Angebot und es wird zumindest auch genutzt, würde ich jetzt sagen.
3: Das stimmt aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, in dem man sich es vielleicht erhoffen könnte. Das ist immer so meine große Kritik.
2: Ja, das waren jetzt interessante Einblicke und ein interessanter Austausch. Ich danke euch beiden für euren Besuch. Sehr
1: gerne.
0: Ja, war cool hier zu sein. Ich fand es
3: tatsächlich auch sehr interessant, dass wir auch so diese fachliche Perspektive hatten von Herrn Seger so, und dann ja. meine extremst persönlichen Meinungen, die vielleicht gar nicht so gut argumentiert sind. Aber ich fand es halt trotzdem schön, dass wir dieses Gespräch einfach führen konnten.
2: Ja, Aber dazu haben wir es ja geführt, um eben den Austausch zu pflegen und auch beide Seiten so ein bisschen zu hören. Aber jetzt gehen wir auch gleich weiter zum Service. Seid ihr gerade auf der Jobsuche in Stuttgart, dann ist die Jobmesse Stuttgart genau das Richtige für euch. Ihr könnt euch dort über die aktuellen Stellen, Aus- und Weiterbildungsangebote auf dem regionalen Arbeitsmarkt informieren und von namhaften Global Playern bis zu kleineren Unternehmen ist da alles dabei und viele freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für Fragen rund um die Karriere zur Verfügung. Wenn wir jetzt euer Interesse geweckt haben, die Messe findet am 13. April 2024 von 10 bis 16 Uhr in der Carl Benz Arena statt.
3: Dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Was geht aktuell ab? An alle Konzertfans, die wir hier unter unseren Hörern haben, haben wir diesmal ein paar interessante Angebote tatsächlich. In den nächsten Wochen haben wir nämlich einige Stars, die Stuttgart besuchen. Am 10. März zum Beispiel wäre das James Blunt. Zehn Tage später, am 20. Jason Derulo, am 30. März Provinz, falls die ersten beiden nichts für euch sind. Und am 27. April, wer kennt die nicht? Den Mark Forster.
2: Kokon, Kokong.
3: Michael, was hast du für Musik? Oder würdest du zu einem der Konzerte hingehen?
2: Hm, Glaube eher nicht. Ich bin tatsächlich mehr so der Classic Rock, also so Queen oder so Fan. Oder auch klassische Musik. Und auch so ein bisschen Metal.
3: Also ich muss sagen, wenn wir jetzt über Queen zum Beispiel reden, ich mag Queen und ich würde aber einfach nur für das Erlebnis hingehen, nicht weil ich jetzt sagen würde, ich würde mich als großen Queen-Fan bezeichnen, aber ich glaube, das wäre einfach ein besonderes Erlebnis, was interessant gewesen wäre. Aber sonst stimme ich dir vom Musikgeschmack tatsächlich zu, aber bei mir geht es dann halt auch so in die Richtung also Linkin Park, K-Pop tatsächlich. Aber das ist was anderes. Ähm, wir haben auch noch ein paar Musical-Empfehlungen für euch. Bis September haben wir noch das Tina Turner Musical in Stuttgart für euch. Oder Tarzan.
1: Oh, ja, 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 ja.
3: Dankeschön, Michael. Mit dem Studentenrabatt habt ihr die Möglichkeit, bis zu 14 Euro zu sparen. Und bei Musicals ist das eine sehr beachtliche Summe, meiner Meinung nach. Ich war damals mal bei Aladdin, bei Disney's Aladdin auch hier in Stuttgart, aber das ist leider schon weg. Und Boah, war das teuer. Also ich habe zwar gute Plätze gehabt, aber es ist schon happig für ein Studi. Dementsprechend nutzt den Rabatt, wenn ihr könnt. Das war es tatsächlich schon mit den aktuellen Empfehlungen von unserer Seite und die Folge ist auch schon wieder rum. In der nächsten Folge haben wir das Thema Gleichstellung und unser Interviewgast wird Frau Vera Spillner sein. Wir hoffen, dass ihr nächste Woche natürlich auch wieder dabei sein könnt und wünschen euch noch ganz viel Spaß bis dahin. Danke nochmal an Herrn Seger und an Isabel, dass ihr dabei wart und für dieses anregende und sehr informative Gespräch.
2: Bis dann. Macht's gut.